0: Wow, wow, wow. No sé qué decirte, porque no tienes heridas. Le dice Santa Teresa. Qué fuerte, qué fuerte es esto. Wow. Hola, hello, aloha, bienvenido a Conócete en el Espejo para amarte bien y amar bien a Dios y a los demás como cada jueves. Como dicen los americanos, you hang in there. Y yo soy Sheila Moratalla, psicoterapeuta y escritora. Muchos me llaman cariñosamente la coach del pueblo desde que hace algunos años paré, paré la Televisión Nacional, Univision, haciendo una terapia del espejo, sí, aunque usted no lo crea, a una de sus eh, queridas eh, este, hosts o presentadoras, Francisca La Chapel, y ellos me bautizaron como la coach del pueblo, un título que llevo con mucha alegría y privilegio para la gloria de Dios. Pero volviendo a mi introducción, efectivamente, una persona que no tiene heridas es una persona que no conoce una parte muy importante de la vida, la de la resiliencia y transformación, sobre todo la que se da en la presencia de Dios. Por esto, el episodio de hoy se llama La Maestría de las Heridas y lo haremos con la ayuda de los ejercicios espirituales, cuyo creador fue el gran santo de la iglesia, San Ignacio de Loyola. Y estamos celebrando precisamente en este año el 500 años o el 500 aniversario de su nacimiento. En el episodio de hoy voy a hablarte sobre quién fue San Ignacio y cómo lo encontré yo, la conmemoración de los 500 años de su nacimiento y también... Lo más importante, las tres heridas hacia su autoestima o hacia su identidad. Por cierto, antes de que se me olvide, porque siempre se me olvida, tengo un curso muy bueno en línea para conocer más de tu autoestima y para fortalecerla, que todos necesitamos fortalecer la autoestima en un momento de nuestra vida porque ella es el motor de nuestra vida y a veces nos cansamos. Este curso se llama Amate Tal Como Eres y está en una plataforma lindísima que se llama Holidemia. Así es que ahí me puedes buscar Amate Tal Como Eres, el curso de autoestima de Sheila Morataya. Lo puedes googlear. Pues bien, vamos empezando. Vamos empezando con Iñigo o Ignacio porque Iñigo se, se llamó al momento de su nacimiento y se pasó a llamar Ignacio en el momento después de su conversión. Pues este hombre, este joven, este niño nació en el reino de Navarra, en España, en una familia de clase medio alta. Lamentablemente, cuando él nació, su mamá murió. Y... Fue una herida tan fuerte para el padre de este niño, no lo pudo soportar, que no quiso criar al niño durante los primeros 12 años de su vida. Se lo dio a una pareja de, del servicio de su casa para que ellos se encargaran de la criatura. Por lo que vemos, y lo vamos a ver no en este episodio, sino en el siguiente, cómo la herida de San Ignacio empieza precisamente en el momento de su nacimiento. Pero en este episodio, pues no vamos a hablar de, de cómo fue su nacimiento ni cómo esta herida lo constituyó, sino que voy a empezar a hablar a partir de, de los sueños de él en su juventud. Entonces, Tenía poco menos de 30 años, Ignacio, y había dedicado su adolescencia y 20 años de su vida a prepararse a fondo para una vida de gran caballero. Él soñaba con cosas que muchos de nosotros hemos soñado o soñamos alguna vez. Él soñaba con alcanzar la gloria y la admiración de sus compañeros, pero muy, muy en el fondo, él soñaba con la mirada de su padre. Y después de aprender a mezclarse con los más nobles e importantes del reino de Navarra en España, su ambición se volvió completamente ilimitada. Él buscó, Ganar cada batalla, adquirir un hombre aún más glorioso que el de sus antepasados, obtener grandes riquezas y conquistar a las damas nobles. Es decir, este hombre era una mezcla de salvajismo y valentía como lo somos todos cuando tenemos problemas con la autoestima, cuando tenemos que hacer cosas para que nos miren, para que nos validen, para que nos afirmen, para que nos amen. No sé si te recordará esto que estoy diciendo a alguien. Por lo menos a mí, cuando yo estuve hace poco en España, aprendiendo más sobre la belleza de los ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola, de la Orden Jesuita, pues eh, me habló muchísimo a mí. Me habló muchísimo a mí, sobre eh, mis heridas, sobre mis problemas de autoestima, sobre tantas cosas que con las que muchos cargamos y sangramos, eh, debido a esas heridas que precisamente se nos hacen en la infancia. Pues bien, en este caso ya famoso, era el mes de mayo del año 1521, la defensa de Pamplona le ofrece a Íñigo a Ignacio la oportunidad perfecta para impulsar su carrera y fue de esta manera en que por fin pudo demostrar al mundo, al rey de Castilla, a todo el mundo en el reino de Navarra quién era él o quién podía llegar a ser él. Estábamos en un día 20 de mayo y este hombre Ignacio junto a su pequeña tropa empezaba o se fue a luchar para defender la ciudad contra los franceses. Y esta batalla sucedió precisamente en Pamplona. Imagínense, esto lo conozco muy bien porque también estudié una maestría en matrimonio y familia con la Universidad de Navarra, precisamente ahí en Pamplona. Pues bien, en esta ciudad y ya cuando todos los soldados se habían cansado y ya, ya habían este, declarado prácticamente no esta batalla, no la ganamos. Ignacio se mete a convencerlos prácticamente, a, a los persuade, mejor dicho, a permanecer leales al rey, a servir a la corona, a luchar con orgullo y a nunca perder el honor, el honor. Este hombre apenas piensa, de verdad que apenas piensa en el sufrimiento que podía traer la lucha, ni pensaba en las vidas que posiblemente se iban a perder y en todo el sufrimiento que se iba a ocasionar dentro de las familias de las personas que perdieran a su ser querido. Y es que su ambición era una y clara. Su ambición era deslumbrar al mundo con el código de honor caballeresco por el que estaba dispuesto a arriesgar su vida. Y efectivamente, efectivamente la arriesgó y casi la pierde, pues en un segundo un disparo de bala de cañón lo atravesó, le atravesó las piernas y se las destrozó. Imagínense, este soldado autosuficiente queda ahí derrumbado, medio muerto. Y con este golpe, con esta herida, con esta bala de cañón, la batalla llegó a su fin. Los franceses ganaron esta batalla y Ignacio falló. Ignacio fracasó. Ignacio Casi también murió. Pues con esta historia es como se comenzó el año ignaciano, el año pasado... Para celebrar sus 500 años de nacimiento y que termina en junio del año 2022 y estamos conmemorando el aniversario de una derrota, de un fracaso, de una herida realmente, porque en toda vida. Y aquí no puedo mentir, en toda vida hay momentos en los que la única certeza es que algo se está acabando y nadie puede adivinar lo que sigue, porque es así, es ley de la vida. Unos mueren, otros nacen. Algo comienza, algo termina. Y en esos momentos nada está a nuestro alcance, solo el vacío, solo el vacío o solo Dios. Y todo por lo que una vez se luchó se ha derrumbado. En este caso Ignacio de Loyola, todo lo que él había luchado, se había derrumbado en ese momento. No había una vuelta atrás. Había quedado gravemente herido, sin perspectivas significativas para darle sentido a su vida porque ese llegar a ser un gran caballero y ese, esa ambición de querer casarse con una mujer noble, con una Princesa era lo que le daba sentido a su vida. De manera que de esta forma Ignacio a finales de mayo de 1521 sufre no solamente una herida física porque sus heridas son mucho más profundas y voy a enfocarme en tres. De ellas. Y fíjate que rápidamente te quiero compartir a manera de testimonio personal. Es que yo ya conocí a San Ignacio de Loyola. Tengo seis años de practicar los ejercicios espirituales y he practicado ejercicios espirituales de 30 días de duración que son retiros de silencio. Pero nunca, nunca había ido a estudiar específicamente la espiritualidad ignaciana, la espiritualidad de los ejercicios para comprender las heridas, sobre todo para comprender mis propias heridas. Y hace muy poco, en los meses de octubre, noviembre y parte de diciembre, estuve en la ciudad de Manresa, en España, precisamente en la cueva donde San Ignacio experimentó su conversión, donde San Ignacio eh, estuvo convaleciente, herido, donde San Ignacio, en medio del de silencio más absoluto y profundo, repensó su vida y tuvo su gran encuentro con Dios. De manera que en este lugar donde él estuvo, donde él inició su, su ministerio de, de la compañía de Jesús, es donde yo también comprendí en completa profundidad mis heridas. Y por medio de las heridas de San Ignacio, yo pude def definitivamente comprender las mías propias. Voy a hablarte de la primera herida. La primera herida es la más visible, es la herida de su cuerpo. Este, eh, como ya en ese momento era un joven de alto rango, cuidaba de su apariencia, su cabello, su ropa. Es más, él vivió en la época en que al cabello del hombre se le daba un, una especial atención. A San Ignacio le gustaba deleitar a los demás con su apariencia juvenil, varonil, fuerte, atractiva, conquistadora, como muchos de esos caballeros que vemos por ahí. Y que, y también mujeres, por cierto, que dependen de su apariencia para sentir que se es alguien, para sentir que se vale. Por lo menos... Ese sí fue mi caso también, porque yo precisamente por todo lo que me había pasado en la infancia es que me decidí a convertirme en una modelo profesional y en maestra de modelos profesionales porque pensaba que la curación de mis heridas iba a estar en el exterior, aprendiendo precisamente a cuidar de mi apariencia, de mi ropa, de mi cabello, y de todo lo que en ese momento yo pensaba era la autoestima. Pero fíjate que esa bala de cañón a este hombre, a Ignacio, casi le arrancó una pierna. Y la otra se la dejó gravemente herida. Y su recuperación fue una lucha Impresionante fue la lucha del ego prácticamente, porque al final las piernas se salvaron, pero nunca más volverían a ser lo que habían sido. ¿Por qué? Porque el resto de su vida San Ignacio iba a acogear y tendría que aprender a soportar eso. Esto es impresionante. A mí me impresionó mucho, sobre todo, y digo yo, la lucha del ego, porque en ese momento, cuando él se da cuenta que la operación que le habían hecho había quedado mal, obligó a a los médicos a que le volvieran a operar la pierna que había quedado coja y se la estiraran, se la estiraran hasta que quedara exactamente igual que la otra. Pero tú y yo sabemos que cuando hay heridas, uno jamás queda igual, ni en, ni en lo físico, ni en lo de adentro. Me impresionaba tanto porque su ego era tan pero tan grande que estuvo dispuesto a casi morirse otra vez en esa operación donde se le intentó corregir la pierna que había quedado coja. San Ignacio, Ignacio de Loyora, el, el soldado, el caballero, a punto de cumplir los 30 años, Sería ya para siempre un hombre cojo. Es muy fuerte la conversión de, de San Ignacio. A todos yo les invito a buscarse la autobiografía de San Ignacio de Loyola. Eh, más adelante o en un link voy a dejar el nombre del autor que yo, con uno de los que yo estudié precisamente ahí en Manresa, en España, y que qué caudal de conocimiento tiene este sacerdote sobre lo que la, fue la vida de este hombre ahora de este gran santo. Pues la segunda herida de este hombre fue la herida psicológica. Y fíjate que esta herida psicológica en gran medida es herencia de la primera herida. La primera herida que tiene que ver con el desmoronamiento completo de sus ideales. Un poco lo que le pasó también a Julio Iglesias, el cantante, el gran cantante que él quería en realidad ser un futbolista, pero tuvo un accidente y le quedó tan dañada su pierna que tuvo que renunciar a ser futbolista y se convirtió en cantante. Pues lo mismo le pasó a, a Ignacio. Y poco a poco, mientras convalecía en la casa de su familia en Loyola, él se dio cuenta de que no solo su cuerpo era el que estaba roto, sino que también su corazón, su alma, sus sueños, sus ideales. Porque, ¿cómo puede ser caballero y realizar grandes hazañas si ahora en ese momento ya era un minusválido? ¿Cómo este hombre podía esperar seducir y cautivar a jóvenes de la clase alta ahora que había quedado cojo? Es que, es que su autoestima, si nos fijamos, iba siendo despedazada poco a poco y él se iba dando poco a poco en medio de ese forzoso silencio. Él se da cuenta de que cómo podía seguir conservando sus ideales de joven eh, cuando uh, prematuramente a una edad muy joven precisamente, lo había perdido todo porque ya había quedado marcado, había quedado marcado en sus heridas físicas y en sus heridas del corazón, de la mente, porque casi se vuelve loco este hombre. Ya tenía que pararse frente al espejo y darse cuenta precisamente frente al espejo que no podía engañarse a él mismo. Porque el espejo no miente, el espejo no miente nunca, no miente acerca de nuestra belleza, acerca de, de, de las libras de más o de menos, de, de la santidad que se puede ver en, en nuestro rostro. El espejo definitivamente no miente, de manera que este hombre no pudo engañarse a sí mismo. Y se da cuenta de que nada podía volver a ser igual. Y esto es así. Cuando tú y yo somos heridos, nada en nuestra vida vuelve a ser igual. Absolutamente nada. Y ahora vamos a hablar de la tercera, el más profundo daño a su identidad o a su autoestima. Porque ¿cómo puede entender Ignacio quién es realmente él ahora que tanto su cuerpo como sus ideales han sido destrozados? Es ese momento, yo me lo imagino, a él preguntándose, ¿por qué? ¿Por qué a mí? Porque cuando una persona no conoce a Dios, cuando una, una, una persona no es de fe, siempre se va a preguntar, ¿por qué? Y este por qué es el que se preguntaba Ignacio. Se preguntaba si debería resignarse a partir de entonces a una vida mediocre, eh, a una vida pues sin mayores aspiraciones. Y se preguntaba qué quedaría de su heroísmo, de su orgullo, de esa férrea determinación que él tenía para hacer todo tipo de conquistas. Y estaba en ese momento en Pamplona, en España, en un viaje, en una peregrinación que apenas estaba comenzando. Había algo muy obvio, y es que él había fracasado. Y había algo que también era innegable. Sus heridas. Pues bien, querido podcastero, podcastera, Dios, la presencia, se vale de nuestras heridas, fíjate, para ayudarnos a conocernos y a recordar quién realmente eres. Este fue el caso de Ignacio. Poco imaginaba que Dios, a su manera, utilizaría aquellas grietas de su armadura abiertas en la batalla para confinarlo para ponerlo en, en un cuarto, en una cárcel, si tú quieres. Tal y como con mucho de nosotros ha pasado en esta pandemia, en que nos hemos, nos hemos visto forzados a estar en confinamiento, en silencio. Pues así estuvo Ignacio, en confinamiento, en silencio, apartado de la sociedad, apartado de la vida social, apartado de los sueños profesionales para crear espacios que le iban a permitir pensar, pensar mucho, pensar mucho en él, en quién era él, en el para qué de su vida. Y al hacer eso, se iban a empezar a curar otras heridas más profundas. Esas heridas profundísimas que se le fueron hechas en el momento de su nacimiento, en la infancia. Y por medio y gracias a ellas y a todo este silencio forzado, a este confinamiento forzado, se iría revelando en su vida, a través del rostro de Jesús, el único Señor verdaderamente digno de servir. San Ignacio fue alcanzado por una bala de cañón en Pamplona el 20 de mayo de 1521. Y en ese momento cambió su vida. Comenzó una conversión que finalmente condujo a la fundación de la Compañía de Jesús. Ignacio había encontrado a Jesús, a Cristo Salvador, a Dios, verdaderamente hombre, verdaderamente Dios, el único Señor verdaderamente digno de servir. Y vamos llegando al final del de episodio de hoy, que ha sido un poco más largo que de costumbre, pero creo que es una información muy importante para ti y para mí. Tenemos que prestar mucha atención a cómo se mueve el espíritu en cada momento de nuestra vida diario, diaria. En el caso de San Ignacio, él, por medio de esta herida, te enseña a ti y a mí a encontrar a Dios en todas las cosas dentro de nuestra vida diaria. Así es que tenemos que llevar una lupa en nuestro corazón a lo que aparentemente nos parece que es ordinario para que podamos Buscando encontrar lo divino. Lo divino en en ese matrimonio que tal vez en este momento no está yendo tan bien, lo divino en ese niño que falló en las calificaciones y que te decepcionó lo divino en tu trabajo profesional que tal vez no disfrutas tanto, lo divino inclusive en la posición en tu vida que no te permite viajar a todos los lugares que tal vez tú quisieras viajar o lo divino en esa vida social monótona que tal vez no te gusta porque a ti te gustaría otro tipo de vida social te invito entonces a que este día tomes el libro de Eclesiastés capítulo 1 y leas los versículos del 14 al 15 y luego leas el versículo 18 eclesiastés 1 Versículo 14 al 15 y luego el versículo número 18. Así es, querido amigo, querida amiga, una herida provocó el encuentro. Se puso en camino, Ignacio, hasta convertirse en maestro del Espíritu. Y tú y yo podemos hacer lo mismo. Muchas gracias por el tiempo que has dedicado en escucharme el día de hoy. Sé que tienes cientos de opciones y me das ese privilegio a mí, a tu amiga y servidora Sheila Morataya. Espero que este episodio y la introducción a las heridas por medio de San Ignacio de Loyola haya resultado de enorme bendición y si es así por favor comparte este podcast con tus amigos con toda la familia en este mismo momento y espérame el siguiente jueves para profundizar en una herida que provocó el encuentro así se llama el próximo episodio pero no quiero irme sin recordarte que te mires en el espejo y que mires que eres único e irrepetible. Eres única e irrepetible, hija de Dios. Ajá.